0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 12 июля 2022 года и 139-й день полномасштабной войны России с Украиной. Похоже, благодаря Хаймарсам украинские войска теперь сосредоточились на обстрелах командных пунктов российских войск. Но российская армия продолжает наступать на востоке. Тем временем на юге Украины, в Херсонской области, от обстрелов ежедневно горят леса и поля. Только с начала июля спасатели зафиксировали 75 пожаров на почти 300 тысячах гектаров. Критическая ситуация в этом плане в Береславском районе и населенных пунктах, граничащих с соседними областями. В области продолжаются новые назначения к оккупационной администрации, а также захват учреждений и учебных заведений. Так был захвачен Институт животноводства степных районов Аскания-Нова. Об этом пишут на официальном сайте национальной полиции. О захвате института стало известно во время мониторинга интернет-ресурсов. В сообщении говорится, что представители оккупационной комендатуры при поддержке российских военных и силовых структур захватили научно-исследовательское учреждение и биосферный заповедник «Аскания-Нова», он расположен в Каховском районе Херсонской области. Как передает нацполиция, на здание института оккупационные войска вывесили российский триколор и поставили своего директора предприятия. Большинство научных работников не согласились на сотрудничество с оккупационной администрацией. Полиция Украины открыла уголовное производство по статье «Нарушение законов и обычаев войны». Институт животноводства «Оскания-Нова» с начала XX века выводит новые породы сельскохозяйственных животных. Это мощный научно-исследовательский центр животноводства Юга Украины. В воскресенье в Новой Каховке Херсонской области, которая находится под контролем российских военных, взорвали склад боеприпасов. Об этом заявляли в ВСУ. Удар подтвердили и оккупационные власти. Последние правды сообщают о погибших. РИА Новости утверждала, что украинские военные обстреляли Каховскую ГЭС. Но позже агентство написало, что ГЭС не была повреждена. ТАСС сообщает, что взорвались склады с Силитрой, Но маловероятно, что селитра могла так детонировать. Кирилл Стремоусов, заместитель главы поставленной Россией военно-гражданской администрации региона, утверждает, что пять человек погибли, семь числится пропавшими после ракетного удара. А число пострадавших возросло до 80. Но пока доказательств жертв среди мирного населения нет. Украинские власти в то же время утверждают, что в Новой Каховке в воскресенье были убиты не только множество российских военных, но и пятеро офицеров и генерал. Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил о гипеле 150 российских военных, в их числе и пять офицеров. Это произошло в результате удара ВСУ по базе военнослужащих. А сегодня разведка Украины сообщает, что из российского плена в Херсонской области освобождены пять украинцев. Среди них военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и три гражданских. Один из освобожденных серьезно ранен. Пока эту информацию не подтвердили независимые источники. Сегодня в 4 утра в Николаеве, недалеко от Херсонской области, был один из самых крупных ракетных обстрелов за войну. Предварительно известно о попадании в два медицинских учреждения и жилые дома. На месте ударов загорелись здания, было несколько пожаров. Журналисты пишут, что утром в городе было около 20 взрывов. По меньшей мере 12 мирных жителей ранены. Убитых пока нет. Корреспондентка BBC Сара Рейнсфорд, которая была возле больницы в Николаеве, в Твиттере написала, что в главном здании больницы и соседних домах выбиты стекла, а следы от осколков напоминают кассетные боеприпасы. Применение кассетных боеприпасов многие осуждают с гуманитарной точки зрения. Мирные жители страдают от неразорвавшихся частей таких боеприпасов еще многие годы. К сожалению, ни Россия, ни Украина не подписали конвенции о запрещении такого рода оружия. В целом, вооруженные силы Украины, похоже, перешли от взрывов складов вооружения к ракетным атакам на командные пункты российской армии. Так, в Энергодаре этой ночью обстреляли захваченное помещение СБУ. В этом оккупированном городе из дронов дважды атаковали помещение СБУ, которое заняли военнослужащие России, пишут о прямом попадании в здание. А в городе Кадиевка Луганской области, раньше этот город назывался Стаханов, и представители так называемого ЛНР вернули старое название. Так вот, в этом городе горит техника и штаб российских войск. Власти самопровозглашенной Луганской Народной Республики заявили, что украинские вооруженные силы нанесли удар по городу, и в результате обстрела ранен один мирный житель. По их версии, повреждено около пяти многоквартирных домов и школа. Ранее офицер так называемой народной милиции ЛНР Андрей Морочка сообщил о ракетном ударе по Стаханову в районе школы номер 10. По его словам, ВСУ могли применить для удара по этому городу реактивные системы залпового огня «Смерч», «Хаймарс» американского производства и ракетный комплекс «Точка-У». Проверить эти утверждения в условиях войны не может даже BBC, поэтому остается ориентироваться на слухи из Твиттера. Украинские блогеры утверждают, что попадание по школе и заявление об обстреле украинскими войсками жилых домов намеренная тактика российских и пророссийских властей. Пользователь Твиттера, утверждающий, что находится в Кадиевке, пишет, что российские военные заселились в школу. Там они создали себе базу с военной техникой между этой школой и детским садом, рядом с частным сектором и жилыми многоэтажками. Последний доклад ООН о правах человека в условиях войны говорит, что такой тактикой часто пользуются и российские, и пророссийские военные. К сожалению, украинские ей иногда тоже не брезгуют. Российская армия продолжает атаки и наступления на востоке Украины. Почти каждый день обстрелы приводят к смертям среди мирных жителей. К середине дня сегодня из-под завалов пятиэтажного дома в городе Часовьяр яр достали 35 погибших. 9 человек были ранены. Такие цифры обнародовал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Спасателям удалось найти и поднять из-под завалов еще несколько тел, в том числе тело девятилетнего мальчика. Очищено только 70% процентов завала. Спасательная операция продолжается. Напомним, вечером 9 июля российские войска нанесли удары скандалами по Часовому Яру. Ракеты попали в жилую пятиэтажку. Тогда местные власти сообщали, что под завалами могут находиться более трех десятков человек. Минобороны России подтвердило удар по этому городу, хотя и очень странно. Там заявили, что ракетным ударом по Часовому Яру уничтожено более 300 националистов. Из независимых источников нет никаких свидетельств и даже слухов о том, что рядом были какие-то части или военная инфраструктура. Прокремлевские блогеры, конечно, выдали версию, что там было общежитие ВСУ, но она и вообще ничем не подтверждена. Институт изучения войны предполагает, что эти удары могли быть направлены на разрушение транспортной инфраструктуры вокруг Бахмута. Министерство обороны Великобритании в ежедневном отчете пишет, что российские войска продолжают добиваться небольших территориальных успехов в Донецкой области. Российские военные утверждают, например, что взяли под контроль город Григоровка. Российские силы также продолжают наступление вдоль главного маршрута снабжения в направлении городов Славянск и Краматорск. Похоже, российские военные продолжают оказывать военное давление на украинские силы. Одновременно российские войска перегруппировываются и восстанавливают силы для дальнейших наступлений в самом ближайшем будущем. Пока в Донецкой области сегодня было три ракетных удара по Торецку. Одна из ракет попала в детский сад. Ночью российские войска обстреляли Славянск и попали в частный жилой дом. Пока известно об одном раненом человеке. За сутки в Донецкой области 9 мирных жителей погибли и двое были ранены. В Луганской области за ночь по позициям украинских военных на границе области нанесли 4 ракетных удара, 8 артобстрелов и 3 минометных обстрела. В соцсетях сообщают о начале переписи населения Северодонецка. По предварительным данным, в городе осталось около 10 тысяч человек. Оккупационные власти города и так называемое правительство ЛНР создали рабочую группу, которая должна в кратчайшие сроки обследовать здания и сооружения Северодонецка. До этого глава областной администрации писал, что разрушения там сравнимы с мариупольскими. Российские войска продолжают атаковать Харьков ракетами. Сегодня две ракеты прилетели по городу. К счастью, обе упали на открытую территорию между домами и административными зданиями. К счастью, пострадавших нет. Но в Харьковской области из-за российских обстрелов погибли 7 мирных жителей, 34 человека ранены. Но есть и небольшие хорошие новости. Первые 8 иностранных судов прибыли в порты Украины, чтобы экспортировать агропродукцию. Военно-морские силы ВСУ обеспечивают безопасность перевозок. Для экспорта используют канал Дунай-Черное море. Пресс-служба ВМС ВСУ докладывает, что этот путь стал возможен благодаря освобождению острова Змеиной от российских военных. С острова можно контролировать надводную и во многом воздушную обстановку на юге Украины. Пока российские войска были на Змеином, движение гражданских судов в южной части Украины было заблокировано. Из-за российской агрессии и блокады в Черном море в украинских портах застряли миллионы тонн зерна. Его значительная часть была предназначена для борьбы с голодом развивающихся стран. Возобновив экспорт агропродукции по речному пути, Украина, если не разрешит мировой продовольственный кризис, то точно ослабит его. В то же время Украина ведет переговоры об экспорте зерна с Турцией и Организацией Объединенных Наций. В то же время зарубежные санкции медленно, наверное, разрушают западный бизнес в России. Французская сеть косметических магазинов Sephora заявила о полном уходе из России. Компания собирается продать все свои акции дочерней компании и ее местному генеральному директору. В дальнейшем сеть будет работать под брендом Ildebat. В ассортименте магазина Сифора было более 250 различных брендов, а сами магазины были открыты в 34 городах России. Онлайн-продажи тоже приостановлены. Еще об уходе из российского рынка заявила шведская компания по производству бытовой техники Electrolux. Она прекращает свою деятельность в России и продает бизнес местному менеджменту. Такое решение приняли из-за санкций, введенных против России из-за военного вторжения в Украину. Хотя уход компании из России будет стоить ей 35 миллионов шведских крон, само решение не будет оказывать существенного влияния на прибыльность группы. Еще из России уходит ЛАш. Владелец этой косметической сети в России решил свернуть бизнес из-за проблем с поставками. В стране закроются все оставшиеся точки, торгующие продукцией бренда. Об этом пишет коммерсант. По данным источника, временно сохранится только интернет-магазин. Из него распродадут складские запасы. До этого владелец российской сети Lush Дмитрий Азаров рассказал, что в марте британская главная компания прекратила поставлять продукцию в Россию из-за войны в Украине. Последняя закупленная партия застряла в Риге. Из-за проблем ему пришлось уволить 200 из 500 сотрудников и заняться сокращением торговых точек. А в ближайшие недели Европейский Союз планирует предложить новый пакет санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Новый пакет санкций может включать ограничения на импорт золота, некоторые изменения в отношении введенных ранее санкций и расширение санкционных списков для физических и юридических лиц. В то же время отмечается, что решения об ограничении цен на российскую нефть пока не ожидаются. До сих пор это обсуждают По данным агентства, некоторые страны-члены сообщества настаивают на расширении санкций в отношении российского газа Но подавляющее большинство стран ЕС не поддерживает подобные меры Россия считается второй по величине в мире золотодобывающей страной Но отраслевые аналитики считают, что запрет на экспорт золота будет символичным Уже наложенные санкции фактически закрыли рынки ЕС и США для России А Украину старается финансово поддерживать даже небольшая Литва Правительство Литвы одобрило пакет помощи Украине на сумму в 10 миллионов евро, об этом пишет европейское издание «Еерактив». Деньги пойдут на восстановление жизненно важной инфраструктуры и для оказания основных услуг. Литва – это один из самых активных союзников Украины. Несколько дней назад, например, в Украину прибыл беспилотник «Байрактар», на который собирали деньги литовцы. Средства были собраны краудфандингом всего за три дня. Однако после этого турецкая компания-производитель беспилотников заявила, что передает «Байрактар» бесплатно, а собранные деньги пойдут на боеприпасы. В то же время советник президента США под национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Иран готовится предоставить России несколько сотен бесполотников и научить российских солдат использовать эти дроны. Об этом пишет Рейтер. А до этого в The Guardian сообщалось, что Россия получает боеприпасы и военную технику из Ирака для военных действий в Украине. Это с помощью иранских сетей по контрабанде оружия. Салливан ну, уточнил, что пока нет точной информации, успел ли Иран уже что-то передать стране-агрессору. По его словам, Россия понесла серьезный ущерб на поле боя в Украине. А удержание оккупированных территорий на юге и востоке страны сказывается на боеспособности российской армии. Поэтому России каким-то образом надо восполнять свои запасы. И Иран готов ей в этом помочь. Как позже уточнил спикер Совета безопасности, эта информация базируется на рассекреченных разведданных. Спасибо, это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 12 июля. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Для нас это очень важно. До встречи!